0: Herr Herr Kollege liebe Herr Kollege Gander, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind hier zusammengekommen, um am Vorabend der von den Husserl Archiven Freiburg, Hölfen und Köln gemeinsam veranstalteten Husserl Arbeitstage in einer Feierstunde der 150. Wiederkehr des Geburtstages von Edmund Husserl zu gedenken. Zugleich, und das ist das Besondere, freue ich mich, als Rektor der Freiburger Universität heute die Eröffnung des Bernhard-Weidenfels-Archivs bekannt geben zu können. Dabei handelt es sich keineswegs um zwei lediglich additive verbundene Ereignisse, vielmehr lässt sich zwischen dem ehrenden Gedenken. Einen verbindet sich mit dem Namen Bernhard Weidenfels, das Werk eines der produktivsten Phänomenologen unserer Zeit. Und zum anderen ist die Tatsache, dass Herr Weidenfels sich entschlossen hat, seinen bedeutenden Vorlass unserer Universität anzuvertrauen. Und wieder dafür unter der Leitung von Herrn Kollegen Gander ein eigenes Archiv einrichten. Nicht allein das Ergebnis von entsteht der angenehmer Atmosphäre, und das möchte ich betonen, Verhandlungen, sondern hat darüber hinaus ein äh, Fundamentum in Reh darin, dass die Universität Freiburg die Wirkungsstätte Husserls war und durch das Archiv ist. Mit Freiburg und der neueren Geschichte unserer Universität verbindet sich Werk und Person Husserls auf eine einzigartige Weise. Hier hat er 22 Jahre gelebt, gelehrt und geforscht. Als er 1916 von Göttingen, und das tun viele, nach Freiburg wechselte, stand sein Stern bereits im Zenit, im Berufungsgutachten. Nicht, dass ich etwas gegen Nachwuchswissenschaft hätte. Im Berufungsgutachten ist es damals, dass mit ihm, ich zitiere, einer der bedeutendsten lebenden Denker und Haupt der größten streng philosophischen Schule in Deutschland, Zitat Ende, für Freiburg gewonnen werde. Und in der Tat begann mit dem Sommersemester 1916 die Ära Husserl in der Albert-Ludwigs-Universität und, und die Universität wurde damit zu einem weltweit ausstrahlenden Zentrum der Phänomenologie. Vergegenwärtigt man sich die Namen derjenigen, die in diesen Jahren aus aller Welt zum Studium zu Husserl nach Freiburg kamen, so liest sich, und ich kann das gar nicht jetzt hier alles vortragen, die hier ein Auszug aus dem Hohe der Geistesgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts. Dass sich dies, und das ist schrecklich gewesen, ein Zeichen der Nazi-Barbarei aus seinen letzten Lebensjahren änderte und es außer wie anderen, vielen anderen Gelehrten jüdischer Herkunft dient, die Situation verdüsterte, bleibt das Dunkelste unserer Universität. Wer von Ihnen heute durch das Hauptportal des Kollegiengebäudes hierher gekommen ist und seinen Blick tatsächlich eine Weile im Foyer ruhen und schweifen ließ, konnte auf dem Mahnmal zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus den Namen Edmund Husserl lesen und damit das unauslöschliche Bekenntnis der Universität zu diesem Denker. Inzwischen aber ist seit mehr als einem halben Jahrhundert das Verhältnis der Universität zu einem ihrer bedeutendsten Gelehrten wieder so, wie es am Beginn der Ära Husserl und über die meiste Zeit dieser bald hundertjährigen Epoche war. Hier, die Universität, ist geprägt von Stolz und dem Wissen, dass eben ein Teil, ein großer Teil des Ansehens, das die Freiburger Universität in der Welt genießt, dem Werk Husserls zu verdanken ist. In diesem Bewusstsein wurde 1950 auf Anregung von Eugen Fink das Husserl-Archiv gegründet, in dem seither auf produktive Weise das husserl scherbe gepflegt und weiterentwickelt wird. Dies wird auch wieder in diesen Tagen dokumentiert durch das Erscheinen des husserl Lexikons. Wir heute, dies ist eine zweite Säule der Erinnerung in unser kommt und es besucht, findet dort natürlich eindrucksvoll auch die Freiburger Phänomenologie dokumentiert. Und auch hier äh, verdanken wir Herrn äh, Kollegen Gangner, dass als das Uniseum vor fünf Jahren entstanden ist, äh, schon Weidenfels sozusagen in unser Uniseum eingegangen ist, indem nämlich dort der Weidenfelsche Blick auf äh, Husser trägend wurde, denn eine Textpassage aus dem Werk von Bernhard Waldenfeld ist dort zur Charakterisierung des Werks von Husser benutzt und zitiert worden. Und ich denke, dass damit eine Spur gelegt ist und ein Weg führt zu dem Anlass heute und dies umso mehr als Bernhard Waldenfeld seine eigenen Denkwege Stets und dezidiert im Ausgang von Husserl beschritten hat und nicht über den für so Freiburg keineswegs fremden alternativen Zugang, nämlich die heilige hermeneutische Verwandlung der Phänomenologie. Seine Position entwickelte Weidenfels in einer fortdauernden Revision husserlischer Texte und ich habe mir erlaubt, in einem Standardwerk von äh, wiederum ihn herausgegeben zur Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen nachzuschlagen, dort wird Weidenfels, Weidenfels Denken treffend als eine offene und wandlungsbereite Form der Phänomenologie beschrieben und als die Weiterführung einer existenzial-strukturalen Phänomenologie im Sinne von Merleau-Ponty hin zu einer responsiven Phänomenologie charakterisiert. Selbst als Geisteswissenschaftler, als Medialist ist, denke ich, für mich immer schon anregend gewesen, einerseits eine ich sehr schätze in dem Fall und Sprache im Werk von Weidenfels und insbesondere eben auch äh, der Hinweis, äh, dass hier mit sicherem Gespür die Vielbezüglichkeit und Vieldeutigkeit der Phänomene geschärft wird, beispielsweise den Sinn, äh, oder den Sinn für das Erfahrungsgefällt des Fremden. Und das ist für wissen natürlich ganz besonders wichtig, äh, dass hier dieser Sinn für das des Fremden geschärft wird, das im eigenen Hause beginnt und bei der Interkulturalität endet, die für das Denken heute eine große Herausforderung ist. Und wir haben ja auch gerade einen neuen Studiengang eingerichtet für interkulturelle Germanistik. Erwähnenswert ist, denke ich, weiterhin gerade hier in Freiburg an der Grenze zu Frankreich, das Waldenfeld also seit Jahrzehnten die zentrale Figur in der Vermittlung der deutschen und französischen Phänomenologie ist. Wir mit dem Frankreich-Zentrum auf der einen Seite und äh, damit jetzt mit dem neuen äh, Archiv, das wir hier im Rahmen des Russlands aufstellen können, so denke ich wiederum eine Brücke schlagen zu dem Dialog mit äh, den französischen Philosophen und damit hier genau diese Schnittstelle, die uns so wichtig ist, definieren. Wenn ich sage Vorlass, so ist natürlich die Produktivität äh, von weiten Fans nach wie vor ungebrochen und wie ich hörte, erscheint demnächst ein neues Buch und dies wird sicherlich dazu führen, dass unser Archiv immer mehr wächst und die Fülle von Manuskripten, Notizen, aber auch Korrespondenzen und Tagebüchern immer weiter anwachsen wird. Dieser gesamte, überaus beeindruckende Materialbestand und mit seine phänomenologische Bibliothek findet nun, und darauf sind wir sehr stolz, seinen dauerhaften Ort im Bernhard-Weidenfeld-Archiv der Universität Freiburg. Und wichtig ist natürlich, in diesem Archiv wird keineswegs der Schweidenfelschen Vorlass einfach verwacht, sondern vielmehr soll er der Forschung zugänglich gemacht werden. Dass die Freiburger Universität mit ihren beiden phänomenologischen Archiven zu einem international ausstrahlenden Zentrum für klassische und moderne Phänomenologie wird, das haben wir alle und alle gewünscht. Und das werden wir auch, denke ich, in diesem Zusammenkommen erleben können. Dass dies gelingen kann, dafür stehen, denke ich, vor allen Dingen das Engagement von Herrn Kollegen Kander. Und das ist entscheidend für die tatkräftige Umsetzung dieses Vorsatzes, Frau Dr. Regula Giuliani, die nämlich äh, diesen Vorlass erschließen wird, die wir gewinnen konnten, diesen Vorlass zu erschließen und damit als Forschungsinstrument wirksam werden zu lassen. Sie ist eine vorzügliche Kennerin der waldentfälschischen Philosophie, langjährige Husserl-Editorin und deswegen aus meiner Sicht bestens dafür geeignet und ich finde es wunderbar, dass sie sich dieser Aufgabe annehmen wird. Wir verdanken ihr auch das möchte ich hier ausdrücklich betonen. Die äh, Idee, die Sie mit äh, Herrn Weidenfeld gemeinsam entwickelt hat, doch Freiburg vielleicht als Ort seines Vorlasses zu wählen, auch dafür gebührt ihr besonderer Dank. Vor etwa anderthalb Jahren haben wir zum ersten Mal, ich glaube hier kurz vom Haus in Hand, über die Möglichkeit gesprochen, Herr Gander und ich. Und ich dachte mir, was ein Elektronenminoskop für. Die Naturwissenschaften ist, das muss der Burkhard-Weidenfels-Vorlass für die Philosophie sein. Wir müssen hier natürlich auch sehen, dass wir Investitionsmittel finden für die Geisteswissenschaften und dafür musste man nicht, äh, mich nicht sehr überzeugen, ich musste nur das Konzept, äh, wie ich es sozusagen übergeordnet äh, vertreten kann, dass wir dies tun, entwickeln und das ist glaube ich genau dieses Modell, die Geisteswissenschaften brauchen, andere, Art, andere Arten, andere Instrumente der Arbeit und dies wird uns jetzt hier an die Hand gegeben durch äh, den Vorlass von Herrn Weidenfeld und ich möchte ihm nochmal ganz ausdrücklich danken. Die Gespräche, die wir geführt haben, die Gesprächsrunden, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass dieser Schenkungsvertrag unterzeichnet wurde, haben äh, einen wirklich nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen und ich habe mich sehr gefreut, heute Abend auch noch mal ganz öffentlich und mit großem Dank an Sie äh, weiterzugeben. Es war für mich eine spannende, eine aufregende äh, Tour, die hier zu diesem Festakt führte. Und äh, ich erkläre damit im Rahmen dieses Festaktes die Eröffnung des Bernhard-Badenfels-Archivs an der Albert-Ludwig-Universität. Damit ist es offiziell eröffnet. Herr Weidenfeld nochmals herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und ich glaube, es liegt in guten Händen und ich bin sicher, es wird ein hervorragendes Instrument der Forschung werden an unserer Universität. Ich wünsche Ihnen und uns für die Tagung alles Gute. Danke.
1: sehr verehrter Herr Waldenfels, lieber Herr Kollege Gander, sehr geehrte Referentinnen und Referenten der Husserl-Arbeitstage, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die diesjährigen Arbeitstage des Husserl-Archivs mit einem Festakt beginnen, der Edmund Husserls 150. Geburtstag würdigt und mit der Einrichtung des Bernd-Waldenfels-Archivs zugleich eine neue phänomenologische Forschungsstätte eröffnet, für die philosophische Fakultät ein doppelter Anlass zur Freude. Neben Heidegger ist es gerade Edmund Husserl und es ist sein Werk, das Freiburg noch immer internationalen Glanz verleiht. Was Husserl für Freiburg bedeuten könnte, dessen war man sich in der Fakultät offenkundig schon vor der Berufung bewusst. Ein Indiz dafür, dass mich als Dekanin heute überaus beeindruckt, ist die hohe Effizienz des Berufungsverfahrens. Nachdem nämlich aus dem Ministerium am 17. Dezember 1915 der Universität mitgeteilt wurde, dass Heinrich Rickert zum folgenden, zum folgenden Sommersemester nach Heidelberg wechselt, erstellte die Philosophische Fakultät bereits fünf Tage später, also am 22. Dezember, die Liste mit Husserl als Erstplatzierten. Es hätte dem Rektor wahrscheinlich gefallen, wenn er das noch gehört hätte, denn heute würde man dieses Verfahren nicht nur proaktiv, sondern vielleicht sogar als hyperaktiv bezeichnen. Am 24. Dezember wurde die Liste an den Senat weitergeleitet, von wo aus sie bereits am 30. Dezember ins Ministerium nach Karlsruhe weitergereicht worden ist, sodass noch im laufenden Wintersemester der Ernennungserlass ausgefertigt wurde und Husserl im April 1916 seine Tätigkeit in Freiburg aufnehmen konnte. Begleitet wurde Husserl übrigens von seiner Doktorandin Edith Stein. Sie wurde im Sommer 1916 zur ersten Frau, die in Freiburg an der Philosophischen Fakultät promoviert worden ist. Über Husserls Freiburger Wirken als Philosoph, wie auch über die Höhen und Unverschuldung, Schrecken seines Lebens in diesen freiburger Jahren ist vielfach berichtet worden und wenn ich es dem Programm recht entnehme werden wir morgen in dem vortrag von thomas von gerder von entscheidendes erfahren und er illustriert diesen vortrag auch hier mit uns noch unbekanntem bildmaterial aus Husserls Leben. so kann ich jetzt von der historie ablassen das fällt mir auch darum leicht, weil Husserl für uns in Freiburg nicht nur Geschichte ist, sondern sein Erbe eine höchst lebendige Gegenwart bedeutet, die sich in Lehre und Forschung am Philosophischen Seminar und dem Husserl-Archiv tagtäglich unter Beweis stellt. Vielleicht hat auch diese Vitalität des Husserlschen Erbes seinen Teil dazu beigetragen, dass Sie, lieber Herr Waldenfels, als einer der renommiertesten Phänomenologen unserer Zeit sich dazu entschlossen haben, ihren umfangreichen Vorlass an die Freiburger Universität zu geben. Und neben diesem motivierenden Traditionsbezug lassen sich durchaus auch andere und mit ihnen selbst verbundene aktuelle Gründe nennen, die bezeugen, dass sie und ihr Werk sich hier in Freiburg was sich heraus schon seit Langem in Freiburg und zwar über die Philosophie in engerem Sinne hinaus eine beträchtliche Wirkung entfaltet. Dies hat wesentlich damit zu tun, dass in ihrem Denken Raum und Anschlussfähigkeit für die Wissenschaften gegeben ist. Den Dialog, den Sie beständig in Ihrem Werk mit den Wissenschaften, insbesondere den Humanwissenschaften führen, diese Zuwendung erwidern die Fächer ihrerseits auf produktive Weise, weil sie aus der Auseinandersetzung mit ihren Schriften für ihre eigenen Feststellungen methodisch wie inhaltlich beträchtlichen Gewinn ziehen können. Und um nur zwei Beispiele zu nennen. Ihr philosophisches Werk war ein entscheidender Referenzpunkt im SFB Identitäten und Alteritäten. Und es ist heute wieder eine wichtige Bezugsgröße in der Forschergruppe zur Popularisierung von Lebenswelten, in der Kolleginnen und Kollegen aus der Geschichte, der Ethnologie und den Literaturwissenschaften sehr erfolgreich miteinander arbeiten. So gab es kein Abwägen, sondern freudige Zustimmung, als der Direktor des Husserl-Archivs, Kollege Gander, nach ersten Gesprächen mit Ihnen und Frau Dr. Giuliani, an die Fakultät herantrat, um die Pläne für die Übernahme ihres Vorlasses zu diskutieren. Nach etwas mehr als einem Jahr können wir heute die Eröffnung des Bernhard-Waldenfels-Archivs feiern. Und dafür, dass dies möglich wurde, möchte ich in ganz besonderem Maße noch einmal Magnificenz Schiefer danken im Namen der philosophischen. Ich bin sicher, lieber Herr Waldenfels, dass das Archiv, das ihren Namen trägt, zusammen mit dem traditionsreichen Husserl-Archiv ein attraktives Zentrum für die klassische und die moderne Phänomenologie bildet, das nicht allein seinen Glanz nach außen entfaltet, sondern in gleichem Maße auch in die gesamte Universität hineinwirken wird. Ohne Frage wird heute mit dem neuen Bernhard-Waldenfels-Archiv für die Zukunft der Phänomenologie in Freiburg ein neues und ertragreiches Kapitel aufgeschlagen. Ihnen, verehrter Herr Waldenfels, danke ich im Namen der Philosophischen Fakultät für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen, dass in den kommenden Jahren aus Ihrer Feder noch vieles und Neues im Bernhard-Waldenfels-Archiv an Materialbeständen zukommen wird. Ihnen, Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beiden Husserl-Arbeitstage wünsche ich eine fruchtbare Tagung mit interessanten Vorträgen, anregenden Gesprächen und insgesamt eine schöne Zeit in Freiburg.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe verehrte Herr Waltenfels, ganz im Sinne der Husserls, der Phänomenologie als eine fortschreitende und offene Arbeitsphilosophie begriffen hat, haben vor Jahren die drei Husserl-Archive Löwen, Köln und Freiburg beschlossen, gemeinsam alle zwei Jahre Husserl-Arbeitstage zu veranstalten. Ausgerichtet werden diese Arbeitstage abwechselnd in Köln, Löwen und Freiburg vom ortsansässigen Archiv. Ziel dieser Arbeitstagung ist es, erfahrene Phänomenologen mit jüngeren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und interessierenden Studierenden ins Gespräch zu bringen, und zwar über ein Thema, das von dem gastgebenden Archiv gewählt wird. Nachdem wir bereits in Köln und Löwen diese Arbeitstage mit großem Erfolg veranstalten konnten, ist nun im Zeichen von Husserls 150. Geburtstag Freiburg der Ort, wo miteinander mögliche Entwicklungen der Phänomenologie Diskutieren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier den Direktor des Löwener Husser Archivs, Herrn Kollegen Ulrich Melle, begrüßen darf. Und ebenso freue ich mich, dass ich Herrn Professor Loma von Kölner Husser Archiv als Dritten im Bunde herzlich begrüßen kann. Und mit Ihnen möchte ich alle Referentinnen und Referenten herzlich willkommen heißen. Ihnen allen danke ich auch insbesondere dafür, dass Sie sich auf unseren Themenvorschlag eingelassen haben. Was uns hier am Freiburger Archiv bewog, das Thema Normalität und Normativität in der Lebenswelt zu wählen, war zunächst einmal der Wunsch, im Zeichen des russerlischen Jubiläums eine Themenstellung auszusuchen, die sich erkennbar mit der Freiburger Schaffensperiode Edmund Husals verbindet. Als Eugen Fink, Husals Vertrauter der letzten Jahre, 1959, anlässlich der Feierlichkeiten zu Husserls 100 zum Geburtstag, an der Universität Freiburg für seinen Festvortrag Husserls Spätphilosophie zum Thema wählte, konnte er das noch als eindringlichen Appell auffassen, sich endlich auch mit Husserls Denken der späten Jahre auseinanderzusetzen. Eine solche Mahnung ist inzwischen nun wahrlich nicht mehr nötig. Im Gegenteil, kaum eine andere Schaffensperiode Husserls hat heute in und außerhalb der Philosophie so große Resonanz erfahren wie seine späte Philosophie der Lebenswelt, die heute in drei umfangreichen Bänden der Usaliana mehr als 2000 Druckseiten umfasst. Man möchte den Eindruck gewinnen, dass wir uns heute mit Blick auf die Lebensweltthematik eher in einer vergleichbaren Situation befinden, wie sie 1784 die berlinische Monatzeitschrift konstatierte. Denn Angesichts der vielen umlaufenden und zum Teil rein tagespolitischen Bestimmungen des Aufklärungsbegriffs wollte sie eine neue reflexive Selbstverständ Selbstverständigung entzünden, indem sie Aufklärern von Rang und Namen die Frage vorlegte, was ist Aufklärung? Zwar nicht in einem vergleichbar umfänglichen Sinne wollen unsere Arbeitstage eine Selbstverständigungsdebatte über die Lebenswelt entzünden. Aber sie wollen noch einen Beitrag leisten, sich das russische der Lebenswelt unter einer bestimmten Perspektive anders und neu anzueignen und das heißt genauer jetzt im Blick auf die lebensweltlich verankerte Frage der Normalität und Normativität dieses Konzept auf die Probe zu stellen. Wenn man sich für diese Aufgabe einen Referenten gleichsam im Bilderbuchformat äh, wünschen darf, so führt jede Überlegung, die man in diese Richtung anstellt, zur Person und Wagen von Bernhard Waltenfels. Sein 1985 erschienenes Buch »In den Netzen der Lebenswelt« hat Epoche gemacht. Und die 1998 publizierte Schrift »Grenzen der Normalisierung« setzte neues Standards. Dass wir hier in Freiburg nun Bernhard ein eigenes Archiv einrichten durften, ist für die Freiburger Phänomenologie ein großer Glücksfall. Dafür möchte ich mich insbesondere bei Magnifizenz Schieber sehr herzlich bedanken. Sein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung dieses Freiburger Traditionsbestandes hat es allererst ermöglicht, dass wir heute durch die Übernahme des Waltenfelsvorlasses in Freiburg ein Zentrum für klassische und moderne Phänomenologie bilden. Danken möchte ich auch meiner Fakultät, der Dekanin, wie auch den Kolleginnen und Kollegen im Fakultätsvorstand für ihre Unterstützung. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wie Sie in den letzten Minuten einiges von der Bedeutung des Waltenfelschen Werkes für die Fortentwicklung der Phänomenologie in Freiburg erfahren haben, möchte ich nun kurz noch die akademische Person Bernhard Weitenfels vorstellen. Bernhard Weitenfels, der im März seinen 75. Geburtstag feierte, wurde 1959 in München von Helmut Kuhn in einer Arbeit zu sokratischen Fragen promoviert. Wegweisend für seine eigene philosophische Vita. War ein zweijähriger Postdoktor Aufenthalt in Paris. Hier studierte er bei Paul Ricoeur und insbesondere bei Maurice Marot-Ponty. Wieder in Deutschland habilitierte er sich mit der inzwischen längst zum Standardwerk gewordenen Habitationsschrift, das Zwischenreich des Dialogs, sozialphilosophische Untersuchungen im Anschluss an Russland. Von 1968 bis 1976 lehrte er an der, an der Universität München und ab 1976 als ordentlicher Professor für Philosophie an der Hohe Universität Bochum, der er trotz mancher Versuchungen bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1999 die Freude hielt. Schon während der Bochumer Zeit hatte Bernhard Waltenfels gut ein Dutzend Gastprofessoren an Professuren an namhaften ausländischen Universitäten inne und zudem führten ihn ausgedrehte Vortragsweisen in alle Teile der Welt. Als ein Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologie hat er deren Geschicke viele Jahre als Vizepräsident und Präsident mitgestaltet. Was Bernhard Weidenfels seine eigenen philosophischen Überlegungen im produktiven Austausch mit den Wissenschaften entwickelt, macht ihn auch innerhalb und außerhalb der philosophischen Zunft zu einem begehrten und gesuchten Gesprächspartner. Im Mittelpunkt der Forschungsinteressen von Bernhard Weidenfels aus denen heraus er seine responsive, leiblich verankerte Phänomenologie entwickelt hat, stand und steht seither die Arbeit an Sachthemen wie die Frage nach dem Fremden, nach der Leiblichkeit und eben auch die Lebenswelt und die Frage der Ordnung, die sich mit Problemen der Normalität und Normalisierung verbinden. In diesem Kontext situiert sich sein heutiger Vortrag, der den Titel trägt, Normalität im Widerstreit, den sie, nur als kleiner Hinweis, zum Weiterhören, zum Wiederhören und Weiterempfehlen als Podcast auf dem neuen iTunes-Channel des HUSA-Archivs abrufen können. Lieber Herr Altenfels, ich danke Ihnen, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.